0: Heute geht es mal wieder um die Energiewende und um Elektromobilität, um Photovoltaik, das Energienetz und und und. Ein User hat mir eine Frage gestellt und ja, er hat einen Haufen Buzzwords wohl gehört, kann sich aber darunter nicht so wirklich was vorstellen. Da möchte ich mal ein bisschen was an Informationen hinzugeben. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich also eine Frage zu Stromspeichern und ob Autobatterien zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen können. Zirka der Herr Lüning. Es gibt sehr viele Videos, in denen erklärt wird, dass Autobatterien in Zukunft einen nennenswerten Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes liefern können, indem sie angeschlossen bleiben, bei Stromüberschuss geladen und bei Strommangel entladen werden. Nach meinem Verständnis müssen allerdings alle öffentlichen Ladesäulen grundsätzlich immer Strom liefern, da sonst keine Fahrt mehr planbar wäre. Daraus ergeben sich folgende Fragen. Wie soll es technisch möglich sein, bei einem Leistungsmangel im Netz, beispielsweise 60 Gigawatt, werden gebraucht, 50 Gigawatt sind nur vorhanden, einen Akku an der öffentlichen Ladensäule zu laden und um gleichzeitig einem anderen an ein Behäuser weiter Strom zu entziehen. Jo, Das ist jetzt jemand, der hat ein relativ einfaches Modell vom Stromnetz im Kopf, was wir jetzt doch ein bisschen ja, verkomplizieren müssen. Ähm, so eine Differenz gibt es niemals im Netz, im Netz gibt es immer einen Gleichstand. Es wird immer genau so viel Leistung im Netz bereitgestellt, wie verbraucht wird. Oder verbraucht ist falsch, gebraucht wird. Und genauso viel ist drin. Und wenn jetzt etwas mehr verlangt wird, dann äh, gibt es eine Trägheit im System. Wir haben ja Wechselspannung, 50 Hertz. Und diese 50-Hertz-Wechselspannung wird durch Drehmassen in den großen Generatoren äh, erzeugt. Die Drehen mit entsprechender Drehzahl und entsprechenden Polzahlen, dass sich diese 50-Hertz-Wechselspannung ergeben. Und jetzt äh, kann dort die, die Drehzahl etwas abgesenkt werden, um etwas mehr Leistung äh, aus dem ganzen System rausgenommen wird. Das merken dann einige Regler. Und feuern dann ein bisschen zu, dass das ganze Ding wieder ein bisschen schneller dreht. Und man schaut so zu, dass das, was zu schwach, zu langsam drehte und das, was zu schnell drehte, dass das übers Jahr auf Null kommt. Interessant, Es gibt so in manchen Herden gibt es Uhren, die zählen diese 50-Hertz-Schwingungen. Und die 50-Hertz-Frequenz ist sehr, sehr genau in unseren Stromnetzen. Und da hat man festgestellt in der Schweiz, da hatte man dann in einem Jahr fast eine halbe Minute, glaube ich, ging die nach, weil einfach so viel Strom abgenommen wurde, dass die immer zu langsam liefen und man konnte nicht so viel reingeben, dass es schneller lief. Ne? So, und äh, deswegen geht es also hier weniger um das unmittelbare Ein- und Ausspeisen, äh, als um die Fähigkeit des Netzes es konstant zu halten. Es gibt vom Chaos Computer Club einen hervorragenden Vortrag auf der C3-Konferenz, ist jetzt schon glaube ich fünf Jahre her, wie es zu Blackouts kommen kann, wie man sie ja <lacht> machen könnte, erzeugen könnte und wie man sie auch verhindern kann. Und da lernen Sie, wie es mit diesen Frequenzen und Spannungen zu tun hat. Ich gebe Ihnen den Link unten rein. Äh, das war die 32. Konferenz von denen. Also, wie man einen Blackout verursacht. Hervorragendes Video. Der kann das ganz toll erklären. Und da kriegen Sie dann auch mit. Ist es nicht so, dass jeder angeschlossene Akku bei Leistungsmangel in der Versorgungsleitung Strom ins Netz drückt? Also auch an der öffentlichen Ladeseile? Nein, das ist nicht der Fall. Nur wenn das die Elektronik zulässt. In den Batterien haben wir Gleichstrom. Und im Netz brauchen wir Wechselstrom. Das heißt, dazwischen ist eine Elektronik, nennt sich Inverter. Der macht aus dem Gleichstrom der Batterie Wechselstrom fürs Netz und sorgt dafür, dass die Frequenz in diesem 50 Hertz plus minus 0,2 Hertz Raster sich bewegt. Das heißt, der muss dort netzsynchron werden. Und erst dann kann er zuschalten. So, und dann muss der, kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf zu, muss derjenige, der das Auto da ans Netz anschließt, muss auch noch sagen, wie viel Strom er da abgeben will. Können Autobatterien überhaupt für die Netzbetreiber eine planbare, verlässliche Größe darstellen, obwohl unklar ist, wie viele Autofahrer ihr Fahrzeug tatsächlich angeschlossen lassen, obwohl sie nicht laden müssen? Also das Verhalten des Menschen ist statistisch hervorragend vorhersehbar. Sie können sogar planen, wie viele Menschen sterben werden. War jetzt ein kleiner, nicht netter Scherz. Aber die Sterbetafeln und die Rententafeln und all das ist sehr, sehr gut planbar. Und genauso ist planbar, wie die Menschen sich verhalten, wie viel Strom sie brauchen. Hängt ein bisschen von der Außentemperatur im Winter natürlich auch ab. Man muss halt, wie heute schon bei der Photovoltaik auf dem Dach, die ja auch Gleichspannung erzeugt, und dann über einen Inverter, einen, so einen Wechselrichter, ins Netz eingespeist wird, ähm, muss man ja auch ausgleichende Regelleistung bereithalten. Das heißt, wenn die Wolke vorbeizieht, dann wird im Mittel über die, ich weiß nicht wie viele, 100.000 Anlagen wir in Deutschland schon besitzen, äh, das alles sich ausgleichen. Interessant war es bei der Sonnenfinsternis, wo die alle gleichzeitig ausgingen, partiellen Sonnenfinsternis vor ein paar Jahren und da hatten sich die ganzen Spitzenlastkraftwerke, die Regelleistungskraftwerke darauf vorbereitet und konnten dann, so wie die Sonne da drüber ging, konnten die Regelkraftwerke hochfahren, um den Leistungsbedarf der Menschen also hier entsprechend zu halten. Unsere Photovoltaik wird ja auch geregelt. Es gibt da solche Sachen, wenn Sie mehr als 10 Kilowatt Peak auf dem Dach haben, dann müssen Sie sich entweder darauf einlassen, dass Sie nur 70 Prozent der Maximalleistung auf dem Dach einspeisen dürfen oder dass Sie hingehen und von außen das Ding sich abschalten lassen. Wir haben uns... Fürs Abschalten entschlossen, aber man kann auch auf 70 gehen. Also bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky in privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, haben wir uns eine Abschaltvorrichtung geholt, weil wir da recht oft über dieses Limit rauskommen und bei mir privat im Haus, habe ich auch ein paar Videos über meine Photovoltaikanlage schon gedreht, schreibe ich ihn unten auch rein, da haben wir uns für entschlossen auf 70 Begrenzung zu gehen, wo wir nur ganz selten ein, zwei Prozent drüber kommen weil das Ost-Süd-West-Anlage, jetzt sogar auch eine Nordanlage mit dabei ähm, ist, wo wir diesen Peak nun wirklich kaum erreichen können. Und da sagt man dem Wechselrichter, speist nicht mehr ein als. Und dann tut er das auch nicht. Ne? So, Also hier die Regelung wieder auf der Seite des Generierenden. Ich gebe so viel ins Netz ab und nicht alles wird gezogen. Ne? So, nächste Frage. Sind E-Autofahrer aus ihrer Sicht bereit, die Lebensdauer ihres Akkus durch sehr häufige, aber eigentlich unnötige B- und Entladungsvorgänge verkürzen zu lassen? Ich sage dazu, ja, aber nur, wenn man sie dafür bezahlt. Hier an den Altruismus und den CO2-Sparen und so weiter zu appellieren. Wenn es in die eigene Tasche geht, hört dann bei allen der Spaß auf. Und so ein Akku hat ja eine gewisse Anzahl an Ladezyklen, die er verträgt. Und äh, die will man sich bezahlen lassen. Zwar ist es jetzt mittlerweile so, dass die Akkus so gut temperiert sind, bei eigentlich allen Autos, die jetzt als Neuwagen auf dem Markt sind, dass es mindestens mal 2000 Ladezyklen geht, bis man so 80 Prozent Restkapazität erreicht hat. Und wenn man jetzt da eine 50 Kilowattstunden Batterie hat äh, und die kann man 2000 mal laden, äh, da kommt man am Ende mit einer Reichweite von, ich sag mal, 300 Kilometern, da kommt man auf 600.000 äh, Kilometern, die man mit dem Akku fahren kann. Die Autos sind normalerweise früher kaputt oder werden früher abgelegt, sodass man sich hier zusätzliche Zyklen leisten könnte. Aber wie gesagt, wird man sich nur bezahlen lassen. Ne? Ähm, ich bin durchaus bereit überschüssige Spitzen anzunehmen, die über das hinausgehen, was von meiner eigenen Photovoltaik kommt. Und soweit bin ich bereit, meine äh, sichere, geladene Reichweite zu begrenzen und dann zu sagen, okay, ich nehme noch was dazu, wenn Spitze gibt. Aber auch da muss man mich dafür halt ein Stück weit entlohnen. Das sind alles Konzerne. Ne? Und dem Privatmann will man hier nichts vergeben. Für ein höheres Ziel? Nee, man muss zahlen. Und zwar, ein Roundtrip durch den Akku liegt mittlerweile, glaube ich, schon bei sieben, siebeneinhalb Cent pro Kilowattstunde. Und das müssen Sie mindestens bezahlen. Aber aus Ihrem Kohlekraftwerk, Gaskraftwerk geht das für, ich sage mal, fünf Cent raus. Warum sollen Sie die 7,5 Cent dafür bezahlen? Tun Sie nicht, ne? Da ist ein reines Appellieren. Oder es wird irgendwann einen Regulierungswut geben, dass Sie das machen müssen. Ja, kann man sich heutzutage auch vorstellen. Ne? Also man muss hingehen, man muss mir meinen Gestehungspreis bezahlen, die Abnutzung meiner Batterie und einen kleinen Gewinn obendrauf als Anreiz. Das ist es. Ne? So. Sind E-Autofahrer bereit, auf spontane Fahrten zu verzichten, da eventuell der Akku zum Zeitpunkt der Abfahrt gerade durch den Netzbetreiber weit geleert sein könnte? Nein. Das sind die Menschen bestimmt nicht bereit und deswegen es gibt schon die ersten Lösungen, äh, indem man maximal und minimal Werte vom User vorgibt. Nicht voller als, nicht leerer als. Und In dem Bereich darf sich dann der Stromanbieter bewegen und wenn ich weiß ich muss morgens früh auf eine längere Tour, dann äh, wird entsprechend der niedere Wert äh, entsprechend hochgesetzt, dass ich da ankomme oder dass ich zwischen den nächsten Supercharger erwische oder 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 oh, so alles andere zu sagen, der muss da jetzt stehen bleiben, weil er leer ist, weil der Stromversorger das gebraucht hat. Ja, wo sind sie denn? Glauben sie all das, was die Leute erzählen? Er ja, ist ja furchtbar. Nein, das werden Leute natürlich nicht machen. Ne? Macht null Sinn. So, das IFO-Institut hat festgestellt, dass die saisonale Produktionsdifferenz aus Solar- und Windenergie bei 11 Terawattstunden lag. Speicher, wenn wir sie denn hätten, wären voll im September und leer im März. Daher sind Autobatterien grundsätzlich ungeeignet, äh, das saisonale und damit das wesentliche Speicherproblem zu lösen. Wie sehen Sie das? Jegliche heute vorstellbare Akkus sind vollkommen ungeeignet, jahreszeitliche Schwankungen zu überbrücken. Auch wenn wir alle so einen hätten. Die sind dazu geeignet, den Tag-Nacht-Zyklus zu überbrücken, auszugleichen. Vielleicht noch mal ein oder zwei Tage mehr, wenn sie, wenn sie ein bisschen groß dimensioniert sind. ja, ähm, alles andere, was da gesagt wird, dass unsere Auto, unsere Speicherbatterien, also hier... Uh, uns unabhängig machen könnten. Das ist alles Scharlatanerie. Das ist alles Unsinn. Was zum Beispiel funktioniert, wären Speicherseen. Ne? Allerdings haben wir viel zu wenig geeignete Topographie. Und wenn wir eine haben, wie hier bei uns am Jochberg, da hätte man von unten nichts gesehen, hätte ein schönes Biotop dort oben gegeben. Gießen, nein, auf gar keinen Fall. Die Menschen stiegen auf die Barrikaden. Also auch gegen den Widerstand der Menschen kriegen sie Speicherseen. Nicht mehr hin. Ne? Aus meiner persönlichen Sicht funktionieren alleine Gasspitzenkraftwerke. Die sind so billig, dass das Vorhalten im Sommer, wo man sie nicht braucht, nicht zu teuer kommt. So ein, schauen Sie sich mal so ein, so ein Triebwerk von einem Jumbo an. Da kommt Leistung raus ohne Ende. Das ist für zigtausende, hunderttausende Haushalten gut. Da kommt raus, ohne Ende. Das sind Megawatts und Megawatts, die da rauskommen. Und die Teile sind nicht so teuer, halten relativ lange. Also das ist eigentlich, man kann sie dezentral bauen, dass man keine langen Leitungsverluste hat. Lassen sich gut dämpfen, dass man sie nicht hört. Also was will man mehr, ne? Und vor allem Gas gibt es zunächst mal in Zusammenfassung von einem Gasvideo, was ich 2013 der ganze Serie gedreht habe. Gas gibt es auf der Welt für 200 Jahre. hat man erst vor 10 Jahren, war es schon 15 Jahre her, vor Griechenland, Kreta bis rüber zum Libanon riesige Gasfelder äh, entdeckt, die, glaube ich, für 80 Jahre EU-Verbrauch gut wären. Wenn die Griechen die zapfen würden, sie können alle ihre Schulden bei uns bezahlen. Tut man nicht, weil andere Leute andere Gasvorräte äh, liefern wollen. Ne? So. Ideal wären dann die kommenden Fusionskraftwerke. Der ITER, der da mit wahnsinnigen Staatsmitteln da äh, ja, gebaut gerade wird äh, in Südfrankreich, äh, der wird positive Energie liefern, ganz bestimmt. Aber er wird natürlich niemals finanziell auf den grünen Zweig kommen. Aber als Gegenwert wurde ein Haufen geforscht, 10.000 Doktorarbeit geschrieben. Also das ist alles dann schon in Ordnung. Man ist an der Wirtschaftlichkeitsgrenze dran. Und weiterhin müssen wir, bis das Ganze dann funktioniert, uns um Spitzen- und Regellastkraftwerke kümmern. Ne? Viel wird dann von Wasserstoff und E-Fuels gesprochen. Um diese Energiespeicher aber nutzen zu können, brauchen wir ein Mehrfaches an Primärenergie. Faktor zweieinhalb bis dreieinhalb. Zweieinhalb für den Wasserstoff, dreieinhalb für die E-Fuels, weil dann auch der weitere ja, Teil des Sabatier-Prozesses wie CO2 dann zum Methan mit eingebunden wird und Wasser abgespalten wird, weil der noch dazu kommt Also ist ein Wirkungsgrad Faktor 1 zu 3,5. Und das wird auch physikalisch nicht besser. Du aber lange noch forscht, wird es besser. Nein, da sind physikalische Grenzen dran. Und da die Brennstoffzelle schon viele, viele Jahrzehnte, ein halbes Jahrhundert schon bekannt, wahrscheinlich ein Jahrhundert bekannt ist, und alles Optimierungspotenzial längst ausgeschöpft ist, wird es auch nicht besser. Ne? Man kann die Politik erzählen, was sie will. Ne? Ähm, dieses Geld wird niemand auf der Verbraucherseite ausgeben. Wasserstofftankstellen hören dann auf zu existieren, wenn sie das erste Mal Geld verlangen. Dann kauft keiner mehr. Ne? Also mehr als die paar Testfahrzeuge. Ne? Ja. Ähm, stattdessen gehen wir halt hin und verklappen unsere Strom, unseren Überschussstrom aus Wind und Solar ins Ausland für Negativpreise. Das nenne ich mal eine positive Volkswirtschaft. Ne? Äh, man sollte eigentlich ein dreifach gestaffeltes Stromsystem für den Bürger einstellen, kann zeitlich sein, ne? A, Normalpreis, B, ein Spitzenpreis, wenn es halt knapp ist, sollten alle Dinge, man sollte nicht eine Flatrate haben, wo, nicht Flatrate, wo äh, einen fixen Preis pro Kilowattstunde haben, wo es einem völlig egal ist, wann ich den Strom nehme. Nein, wir müssen endlich dahin, dass wir auch einen Spitzenpreis bekommen. Wenn ein wirtschaftliches Gut knapp ist, muss es teuer werden. Also muss ein Spitzenpreis dran und wenn ein Überschuss da ist, muss ein Billigpreis dran. Und den zeitabhängig. Zu viel Sonne und Wind, also das muss man wahrscheinlich machen, äh, Individuelle Regelung nicht drumherum, aber den, den billig, äh, den, die nächtliche Absenkung, wo er billig ist, da kann man wahrscheinlich ja schon rein. Und wir freie Bürger, wir finden schon Mittel und Wege zu sagen, jetzt ist der Strom billig, jetzt lade ich ihn in meine Batterie. Ich gebe ihn nur raus, wenn du mir ordentlich dafür bezahlst, aber ich nehme ihn dir wenigstens ab. Und ich zahle dir 3 Cent dafür und beim Ausland kriegst du minus 1 Cent. Nimm doch lieber meine 3. Hast du 4 plus, das ist das, was du normalerweise an dem Strom auch hast. Ne? So, macht man nicht, weil hier eindeutig politische und Konzerngedanken dem entgegenstehen, gegen dem, was gut für den Bürger wäre. Ne? Der freie Markt und der freie Bürger findet Wege. Ich habe ein Video über die bürgerliche oder die Energiewende von unten. habe ich mal einen gedrehten Video gedreht und da finden wir schon Wege dafür, wie die Sache funktioniert, ohne Konzernen und Politik da ihre Taschen uferlos, haltlos zu füllen. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.